0: Hola, soy Jordi García Lorenzo y soy el autor de Dinero Bolsa. Mi objetivo con este podcast es ayudarte a tomar decisiones más inteligentes gestionando tu dinero. Y para ello te voy a traer expertos en campos concretos de las finanzas y la inversión. Todo empieza en una casa y en una familia. Lo micro da forma a lo macro. El universo se crea dentro de cuatro paredes. Decía Charlie Manger que el hábito de ahorrar es en sí mismo una educación, ya que fomenta todas las virtudes, enseña la abnegación, cultiva el sentido del orden, entrena para la previsión y ensancha la mente. La educación financiera sea quizás el regalo más valioso que puedes hacerle a tus hijos. Le estarás regalando la capacidad de generar ingresos, de poder elegir libremente y de eliminar las preocupaciones, porque si un problema puede ser resuelto con dinero no es un problema, es un simple gasto. Hoy veremos con Amalia Guerrero, una de las mayores expertas en finanzas familiares que tenemos, cómo inculcar a nuestros hijos valores como el ahorro, el largo plazismo y la importancia del dinero en nuestra vida. Y esto es útil para los peques y no tan peques. Hola Amalia, ¿qué, qué tal estás?
1: Encantada de estar aquí contigo.
0: Para mí la verdad es que es un placer tenerte, tenerte aquí y la verdad es que te estoy muy, muy agradecido.
1: El placer también es mío. Sabes que nos conocemos desde hace años y me apetecía tener esta charla contigo y aportar mucho valor a tu comunidad.
0: Bueno, llevamos, no sé, 30 segundos de podcast y ya la verdad es que puedo anticipar que aquí vamos a compartir muchísimo valor. Creo que vamos a hacer un podcast lleno de aprendizajes, va a estar lleno de lecciones aplicables en la vida real y que la mayoría de oyentes van a sacar cositas para pasar a la acción, ¿no? que es lo que te gusta a ti.
1: Sí, eso es lo que me gusta, que sea uno y ya, que por lo menos saquen un, aunque solo sea un aprendizaje hoy y que lo puedan incorporar cuanto antes a, a su vida diaria. Y estoy segura que no va a ser solo un aprendizaje, que se van a llevar más de uno.
0: Bueno, <risa> nada, me gustaría, porque nosotros nos conocemos ya, la verdad es que desde hace bastantes años, nos conocimos yo creo que en Twitter, compartiendo educación financiera. Me gustaría un poquito que, que nos dijese quién es Amalia... Guerrero, ¿no? La motivación que te llevó a crear Finanzas Casa, a di empezar difundiendo la educación financiera y acabar siendo pues, una de las mayores expertas de educación financiera en España, que te he visto en la televisión a nivel nacional, te he visto en la radio, te he visto en los periódicos eh, y eres pues, una de las mayores expertas en finanzas familiares, que, que al final es algo que todos necesitamos de una forma o de otra.
1: Pues Jordi, me hace esa pregunta y, y se me ocurren tantas cosas. Te diría eh, que soy muchas cosas. Eh, soy una aprendiz insaciable, me encanta siempre aprender. Soy yogui, me encantan las motos. Soy licenciada en Administración y Dirección de Empresa, Diploma en Empresariales, Máster en Desarrollo Personal. Pero sobre todas las cosas, soy madre. Madre de dos hijos y ellos fueron mi motor. Ellos fueron los que hicieron que yo empezara en esto de las finanzas personales. Yo hace 12 años tuve una mala experiencia, me separé del padre de mis dos hijos y de la noche a la mañana pues me vi teniendo que hacer frente a un montón de gastos yo sola. Y claro, yo me contaba la película de que es que cobraba poco, pagaba mucho de hipoteca, hoy en día se quedaba igual lo que hubiera cobrado, que no hubiera llegado a final de mes igualmente, porque no tenía educación financiera. Entonces, bueno, tiraba de tarjeta de crédito para llegar a final de mes, porque yo cometí un montón de errores, como todos los que están aquí, por eso me gusta decir que donde estás tú estuve yo. Y bueno, mientras que mi fueran eran pequeños, pues bueno, iba, iba dejándolo pasar, ¿no? Como cuando te quieres poner a dieta, y de ya si eso el lunes empiezo. Pero un día mirando a mi hijo, haciendo los deberes, pensé que si seguía así, el día de mañana no iba a poder pagarle unos estudios. Y eso hizo clic en mi cabeza, eso me hizo despertar y me hizo despertar de una forma tremenda porque me, a raíz de eso me puse a formarme como una loca, podríamos decir. Yo llevaba a mi hijo al parque, iba con los cascos puestos escuchando audiolibros, conferencias con un libro, me molestaba si se sentaba alguien a mi lado porque entonces no podía seguir estudiando. Yo iba a los partidos de fútbol, me ponía en un rincón para seguir aprendiendo y conseguí darle ese giro a mi vida, conseguí saldar mis deudas, Conseguir, conseguir rebajar mi hipoteca, conseguir que el ahorro se convirtiera en una filosofía de vida, conseguir ahorrar y después invertir y además enseñarle todo eso a mi hijo. Y dije, es que esto no me lo puedo quedar yo sola, es que esto lo tiene que saber la gente, porque tú puedes estar 15 o 20 años en el sistema educativo que nadie te enseña a qué hacer con tu dinero, nadie te enseña las reglas del dinero, te enseñan a ganarlo, la sociedad a gastarlo, pero y de ahorrar y de invertir, eso es quien te enseña. Y así fue como empecé. Finanzas de casa, mi primer libro, Finanzas y niños, al que tengo muchísimo que agradecerle. Y a día de hoy pues tengo una escuela de tranquilidad financiera con la que acompaño a, a padres, a hombres, a mujeres, a que tengan tranquilidad financiera en su casa y en su negocio.
0: Bueno, la verdad es que una fantástica introducción, muy completa. <risas> Y ya me gustaría entrar en el meollo del asunto, ¿no? ¿Por qué es tan importante la educación financiera, no? ¿Qué nos da la educación? Porque creo que la educación financiera nos da muchísimo, con la verdad es que muy poco. Lo único que requiere nosotros, en la mayor parte de los casos, es tiempo. Y me gustaría empezar esta, esta parte con una frase que, que me dijiste cuando hablamos por teléfono, y es eh, no hacer nada por dinero y no, de, y no dejar de hacer nada por dinero.
1: Y es que es verdad. Eh, Tú piensas... ¿Cuánta gente eh, tiene que aceptar trabajo o tiene que aceptar clientes que no están alineados con, con sus valores por el simple hecho de cubrir gastos? Todos necesitamos el dinero. Desde que naces hasta incluso después cuando ya no estás aquí a través de la herencia. Pero nadie nos enseña esa educación financiera. ¿Por qué es tan importante? Porque sin una educación formal tú te puedes hacer rico. Pero sin la educación financiera necesaria tú no vas a poder mantener y conservar ese dinero en el tiempo. Y si no piensa en todas esas personas a las que le ha tocado la vida, que ha sido ahora reciente, ¿no? Tan sonado. O gente a la que, que recibe unas una herencias muy grandes. Hay estudios que demuestran que en muy pocos años están más arruinados que antes. ¿Por qué? Porque no saben administrar ese dinero. Al final, la educación financiera es el conjunto de habilidades que te permiten relacionarte de una forma adecuada con el dinero. Pero nadie nos enseña. Tenemos que nosotros asumir esa responsabilidad de aprender y, por supuesto, enseñar a nuestro hijo.
0: Además, la, la educación financiera, eh, esto no, no se habla mucho, pero yo creo que es una de las herramientas más poderosas para conocernos a, a nosotros mismos, ¿no? O sea, nuestros extractos bancarios hablan más de nosotros mismos que nosotros mismos. Eh, te dicen a qué le estás asignando prioridad, ¿no? Si le estás asignando realmente. Prioridades a tus hijos, a la educación de tus hijos, o le estás asignando prioridades a tu ir de, a cenar o, o viajar, ¿no? Eh, también nos hablan de nuestros vicios ocultos, ¿no? Si gastamos más en tabaco, gastamos más en algo que queremos evitar, eso no miente. Y también nos dicen: eh, Pues, si sucumbimos al consumismo compulsivo y a la gratificación instantánea, y gastamos de más en cosas que, que no debemos, ¿no? Esto es algo de, de al final que la educación financiera también nos da.
1: Estás diciendo unas píldoras que son súper importantes. Efectivamente, donde pones tu dinero es donde estás poniendo tu conciencia. Pero no es hasta que hasta que tú no te haces amiga o amigo de los números cuando no te das cuenta de eso. Tú puedes tener una conciencia, una idea de que te puede, cuesta llegar a final de mes. Pero es cuando tú pones negro sobre blanco, cuando, cuando tú analizas tus números, cuando te das cuenta realmente de dónde estás poniendo tu dinero. Y efectivamente, a lo mejor eres consciente de que estás gastándote mucho dinero en ocio, o no sé, o mucho dinero en un coche y, y a lo mejor no te has dado cuenta que necesitas cambiar ese coche. Pero es solo cuando tú haces un control del gasto, cuando tú analizas tus números, tu economía de arriba a abajo, cuando te das cuenta de eso. Y quería decirte otra cosa más. Estamos hablando de educación financiera, educación financiera, pero también se le conoce como finanzas personales. Y a mí me gusta mucho también llamarlo finanzas personales porque no habla de esa parte personal, de esa parte de desarrollo que tienes que incluir dentro de tus finanzas. Porque al final, al aprender educación financiera, lo que tú también estás consiguiendo es un cambio mental sobre tu dinero. Sobre cómo te relacionas con el dinero. Piensa que el dinero suscita, es una palabra que suscita, muchísimas emociones. La mayoría negativa. Ansiedad, no poder dormir, frustración. Mira, eh, un día, has comentado antes lo de la tele, cuando tú vas a salir en la tele te hacen una prueba de sonido antes. Y te tienen en espera con los cascos, esperando hasta que te toca entrar, ¿no? Y tú ya empiezas a oír las noticias de, o lo que estén haciendo unos minutos antes. Y salieron a la calle, estaban hablando sobre el consumo de pastillas en España. Fueron preguntándole a la gente, y recuerdo un chico que le preguntaron si a él le costaba dormir. Y lo que dijo fue que, que solo le costaba dormir a final de mes, porque no conseguía llegar a final de mes. Entonces, ¿qué ocurre? Que el dinero, como te decía suscitan muchas emociones, la mayoría negativas. Pero cuando nosotros ordenamos nuestras finanzas, cuando tú tienes tu colchón financiero, cuando tienes tranquilidad financiera, cuando sabes dónde estás gastando tu dinero y eres capaz de vivir acorde a tus posibilidades, entonces te da toda la parte buena, te da confianza, te mejora tu autoestima y sobre todo te da la capacidad de poder elegir lo que hemos dicho antes. No tener que aceptar quizás trabajos que no te gusten si no están alineados contigo. Poder elegir ¿A quién dedicas tu tiempo? Poder elegir a tus clientes. Esas son cosas súper importantes. Entonces, siempre en ese camino hacia la educación financiera, y creo que estarás de acuerdo conmigo, tiene que haber un cambio también de mentalidad. Hay un cambio de, 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 de una mentalidad de escasez a una mentalidad de abundancia.
0: Sí, o sea, muy, muy interesante. Comentamos que el dinero te da opcionalidad, te da poder elegir libremente entre diferentes circunstancias sin que el dinero sea la decisión más importante no quitar el dinero un poco de la ecuación y poder elegir libremente lo que realmente te gusta también te ayuda a tomar conciencia sobre ti mismo o sea comentabas antes lo de la tranquilidad que da a conocer tus números te voy a poner un ejemplo personal que hice los a final de mes me gusta ver qué porcentaje he ahorrado o qué cantidad total he ahorrado al final del mes y bueno, al final con las navidades, ya sabes, eh, mucho gasto, muchas cenas, con amigos, por aquí, por allá, viajes. Y ostras, yo estaba sintiendo, y me estaba dando un poquito, no, no ansiedad, pero de preocupación, ostras, estoy perdiendo mucho dinero y la paga, la paga extra y todo se está yendo al traste. Y al final hice los números y ostras, es que había ahorrado un 70% de la tasa de ahorro. Eh, que no está nada mal y dije, ostras, que no sé qué hago aquí preocupándome por esto. Y también sí. otra parte importante del de dinero es la, la libertad, ¿no? la, la tranquilidad eh, la independencia financiera la vitalidad financiera o, o llámalo como tú quieras, que tiene muchos nombres pero uh -huh. te ayuda a estar relacionado con la nacionalidad pero te ayuda a elegir, a poder elegir y, y no depender de, de fuentes externas
1: Lo que has dicho de que estabas preocupado por ver cuánto había gastado cuánto no había gastado aunque tú no hicieras ese Excel eh, o aunque tú ya no controles tus gasto al milímetro día a día, tú ya tu mentalidad ha cambiado. Y tú mismo, seguro que antes de comprar alguna cosa, lo pensará Y dirás, ¿realmente lo necesito? ¿Puedo esperar? ¿Realmente me hace falta? Eh, ¿Puedo apañarme con lo que tengo? Porque tu mentalidad ha cambiado, volvemos a lo mismo. Por eso es tan importante que eh, a lo largo, y, y te digo que yo en todos los programas, absolutamente en todos los programas que hago, siempre incluyo el desarrollo personal. Porque es muy importante, si hablamos de creencia, piénsalo. ¿Cuánta gente se sabotea a sí misma? O, o tiene uno un buen sueldo, <coughs> perdón, y no es capaz de contarlo porque en su familia a lo mejor se critica a la gente que tiene mucho dinero.
0: Claro, o sea, al final yo creo que un problema raíz que tenemos aquí en España es que vemos el dinero como algo malo, ¿no? El dinero es la raíz del todo mal, tú tienes dinero, estás explotando a alguien. Pero al final el dinero solo amplía lo que tú ya tienes por dentro si eres una persona con altos valores con altos estándares de vida si eres una persona que ya se siente llena pues al final el dinero va a ampliar ese, eso que ya tienes ese núcleo y va a traer más cosas positivas si tú por el contrario eh, notas que en tu vida falta algo, compras para impresionar a los demás estás obsesionado con la opinión que tiene la gente de ti pues al final el dinero, en este caso es una receta al fracaso Darle dinero a esta persona es lo, lo peor que le puede pasar. Pero vuelvo a lo mismo, al final el dinero es una herramienta. Es eh, una herramienta y, y cómo la utilice depende de la persona, no de la herramienta en sí.
1: Correcto. Además, yo a los niños se lo explico así. Yo les pongo el ejemplo con un palo. Yo les digo, si tú ves a una... Cuando doy alguna charla en, en un colegio, digo cuando tú ves a una persona que utiliza un palo o un bastón para andar, ¿El palo es bueno o malo? Y todos me dicen, el palo es bueno. Y ahora si esa misma persona coge ese palo y le da a un animal, ¿quién es malo? ¿El palo o la persona? La persona. ¿Por qué? Porque depende de cómo tú utilices ese palo. o pues igual ocurre con el dinero. Y quería decir, cuando ha dicho la sociedad o en España, eh, en realidad está normalizado que el dinero se vea mal o así quieren que lo veamos. Siempre pongo un ejemplo y es la película de Robin Hood. Todo el mundo la conoce. ¿Qué pasa en Robin Hood? Se roba a los ricos para dárselo a los pobres. ¿No? ¿El dinero como es? Eso el dinero es. malísimo. Y bueno, eh, los dibujos estos de voz esponja, el jefe es el más malo del mundo, porque es el que tiene dinero, ¿no? O pues, al final los niños lo que están viendo es eso. Recuerdo en una... Eh, y creo que incluso lo tengo puesto en, el, en, el, en alguno de mis libros. En una charla que vi en un colegio, yo siempre empiezo preguntándoles es para ellos el dinero. Y entonces me levantan las manos todos corriendo y un niño dijo, el dinero es malo porque mi madre se tocó el ojo y, y le salió un orzuelo y, y se le puso el ojo malo. Y es que su madre trabaja en una administración de lotería y entonces, claro, toca el dinero. Y decía porque claro, yo, yo cuando oí eso me parqué de risa, digo, a ver, lo Dice, sí, sí, mi madre trabaja con mucho dinero y mi madre se le ha puesto el ojo malo. Y era que le había salido un orzuelo. Pero según el niño, era por tocar el dinero.
0: Muy Me ha gustado este ejemplo y también me ha gustado mucho el del palo. ¿eh? O sea, es un ejemplo que ilustra muy bien eh, sí. lo que es el, el dinero. Y ahora, bueno, me gustaría... La verdad es que yo todavía no soy padre. Lo máximo que te he tenido bajo mi control es un tamagotchi. Y bueno, también tuve un periquito. Pero bueno, la custodia era compartida porque lo compartía con mis padres y con mi hermano. Entonces, no sé lo que hay que meterme... En la piel de un, de un padre, ¿no? Lo que sí que veo es que pagamos, los padres pagan mucho dinero en academias de inglés, en clases de refuerzo de matemáticas, en intercambios a los países más exóticos, multitud de deportes, carreras universitarias y y si tenemos suerte los hijos, eh, dermatólogo por le están saliendo los primeros granos para hacer un tratamiento antiacné, dentistas. Sin embargo, los padres no suelen gastar nada en en educación financiera, entonces me, me gustaría inaugurar esta parte de los hábitos financieros que como padres podemos aplicar a los peques, pero tampoco a los, no, a los, a los peques, para muchos adultos también le podría ser bastante útil.
1: Pues sí, eh, me gusta pensar que esto está cambiando, pero por lo general solemos convertir el dinero en un tema tabú, y acabamos hablando con nuestro hijo sobre sexo, sobre drogas, pero no, no le hablamos sobre dinero y no nos damos cuenta que a los niños les encanta el dinero, les llama muchísimo la atención y cuanto antes empecemos a hablarles de dinero, muchísimo mejor. Hábitos para hablarle a nuestro hijo de dinero. En primer lugar, hablarles desde que son pequeños. Explicarles, como hemos dicho aquí, que, que el dinero es solo un medio de intercambio. Que los adultos trabajamos, siempre hay que intentar, o mejor dicho, hay que adaptar las explicaciones a la edad y madurez que tiene cada niño. Porque podemos encontrarnos con niños de 8 o 10 años que son más maduros y niños que tienen 14 que son menos. Entonces, ¿cómo lo haría yo o cómo lo he hecho yo? Hablándoles de dinero con naturalidad. Explicarles que el dinero es un medio de intercambio, que es una herramienta, igual que el ejemplo que hemos puesto del palo, y decirles que los adultos trabajamos y que a cambio recibimos dinero. Y que con ese dinero se compra absolutamente todo lo que hay en casa. La comida, la ropa, las actividades extraescolares absolutamente todo y es muy importante que le digamos sobre todo si son pequeños que las tarjetas con las que pagamos los padres porque hoy en día se ve poco el dinero no tienen propiedades mágicas y con eso pagas todo porque yo recuerdo que un día eh, mi hija era pequeña estábamos en un supermercado y quería que le comprara unos chocolates y le dije pues lo típico no tengo dinero y me dijo ¿cómo que no? saca la tarjeta claro ellos te ven pagar siempre con la tarjeta pues ya está pues la tarjeta es mágica y le dije no hija si ahí hay dinero es porque yo lo he metido antes entonces es bueno que se lo expliquemos. Es también importante, te estoy diciendo que hay que hablar con ellos desde que son pequeños sobre el dinero, que le hablemos sin transmitirles las creencias que nosotros tengamos negativas. Yo creo que somos muchos los que hemos oído desde pequeños cuando hemos pedido dinero a nuestros padres. Yo no soy el Banco de España, el dinero no crece en los árboles o el que tiene dinero, mucho dinero es porque ha engañado a alguien. Entonces es importante que detestemos cómo nos estamos relacionando con el dinero y cómo le estamos hablando a nuestro hijo. Enseñarles también a que se conviertan en unos consumidores responsables. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues, por ejemplo, si vamos a ir al supermercado, yo entiendo que es muchísimo más fácil ir al supermercado solo que ir con niños. Pero podemos explicarles que antes de ir a un supermercado, hacemos una lista. En el supermercado les podemos decir que nos ayuden a comparar precios a que vean ellos lo que cuesta pedir una pizza a domicilio y lo que cuesta allí. Incluso eh, que si tienen un capricho, negociarlo con ellos antes y decirles, mira, porque yo creo que todos alguna vez hemos presenciado o hemos vivido en nuestras carnes una pataleta de un niño porque no le ha comprado un chocolate en la caja. Entonces decirles, primero vamos a comprar todas las necesidades de la familia y después compraremos esos caprichos si sobra dinero. Pues todo eso se le puede ir explicando. De esta forma que yo te lo estoy contando aquí, es como nosotros debemos de hablar con normalidad en nuestra casa. Si vemos las noticias, por ejemplo, las colas del hambre, explicarle lo que ocurre. Oye, el ahorro es importante. Eh, es importante tener dinero guardado porque si, por ejemplo, mamá y papá dejan de trabajar, ¿cómo vamos a poder seguir pagando la comida? Explicarle que el dinero nos ayuda a construir la vida que queremos, que nos ayuda a conseguir... Que el dinero son ladrillos. A mí me gusta explicarlo así. El dinero son ladrillos para construir la vida que quieres. Pero tienes que aprender cómo poner esos ladrillos. No cualquiera puede construir una casa. Pues con el dinero pasa exactamente igual. Podemos e enseñarles, podemos y debemos enseñarles eh, a posponer la gratificación. A que si quieren algo hoy en día, muchas veces, eh, si nosotros de pequeños hemos tenido carencia o no hemos tenido todo aquello que queríamos, parece que queremos dárselo todo a nuestro hijo. Pero es que así no aprovechan las cosas. No es que no las aprovechen, no las valoran. Yo te puedo contar como anécdota personal, mi hija quería unas zapatillas que costaban bastante dinero, no sé si eran 80 o 90 euros, y le dijimos que no. Que nosotros le comprábamos unas zapatillas, pues no sé, de 30 o 40 euros, que si ella quería ese capricho, que ahorrase ya el dinero. ¿Qué te crees que hizo? No gastar ni broma, no gastar absolutamente nada, las abuelas le dieron subvención... Y cuando reunió ese dinero, después de dos, tres, cuatro meses, ella misma dijo que no quería ya esas zapatillas, que quería otras más económicas. ¿Por qué? Porque se dio cuenta del esfuerzo que había llevado el querer comprarse esas zapatillas. No se había podido comprar nada más. Si nosotros le hubiéramos comprado esas zapatillas directamente, ella no lo hubiera entendido. Y no pasa nada. No pasa nada porque le digamos que no a nuestro hijo. Hoy en día, eh, y te digo yo que tengo a dos adolescentes y he pasado por todo eso, Nadar contra corriente no es fácil. ¿Por qué todos los niños tienen que tener un iPhone con 12 años? Pues nosotros no. ¿Por qué todos los niños tienen que tener una zapatilla de marca? Pues nosotros no. Y no pasa nada. Pero hay que hacerlo con el ejemplo. Es una de las mejores formas que tenemos para educar a nuestro hijo. Utilizar el ejemplo.
0: Al final, Amalia, lo más importante aquí yo creo que es enseñarle... ...a diferenciar el valor del precio... ¿no? ...lo que cuesta conseguir las cosas... ...porque tiene que ser muy curioso ver a un niño pequeño... ...sobre todo cuando no se ha, no ha desarrollado... La, ...tanto la conciencia... ...que ve un trozo de plástico, una tarjeta... ...que de repente le compran chocolate... ...le compran las zapatillas... ...y por qué a Daniel le has comprado un chándal de Nike... ...si tú puedes hacer con la tarjetita así y comprarlo... ...por qué no me lo compra, ¿no? Tiene que ser muy curioso... ...esa visión infantil del dinero... ...que crece de la nada, de los árboles... ...de dónde sale... Y yo creo que la parte más importante es enseñarle a valorar el dinero, ¿no? lo que cuesta conseguirlo, lo que te puede dar y lo que también te puede quitar.
1: Es muy importante por eso que contemos en casa la situación que tenemos. Mira, yo escribí el libro de En Casa Las Cuentas Claras justo cuando pasó la pandemia y, y lo que quería era hacer consciente a la gente, porque había mucha gente que de la noche a la mañana había perdido su trabajo y se habían visto obligados a irse a vivir a, a casa de... De sus padres incluso. Hay gente o hay padres que por no querer eh, lastimar a su hijo o porque piensan que no tienen por qué saberlo, deciden comprarle esas zapatillas que son más caras, aunque no tengan ese dinero, pagando con una tarjeta de crédito. Y sería tan sencillo, si no te lo puedes permitir, por supuesto, que le diga a tu hijo, oye, pues ahora mismo no estamos atraves atravesando una racha buena o para nosotros no son importantes las marcas o queremos ordenar nuestra finanza y queremos o elegimos gastar el dinero en otra cosa no tiene que ser que no quiera o que no pueda sino que simplemente tú eliges gastar el dinero en otra cosa si tú eso se lo explicas a tu hijo y se lo explicas con esa naturalidad y con esa normalidad ellos no van a tener ningún problema en entenderlo y si lo quieren pues como hicimos con mi hija que lo ahorre oye que ahorre ese dinero y que se compre el capricho que quiera yo utilizo muchas veces el siguiente ejemplo mi hijo igual no sé si quería era un traje que costaba? Hay trajes desde 100 euros, 200 euros y lo hay a 500 euros. Entonces me dijo, es que es la graduación y tal, he visto este traje, 500 euros. Y digo, mira, muy sencillo, somos cuatro, 500 euros cada uno. Pues ya está, este mes no comemos y lo que hacemos es que cada uno nos compramos un traje. Al final, si tú se lo explicas así, ellos lo entienden. Y decía, y ya te dejo, te dejo hablar, decía no, que tranquila. cuando... Cuando son pequeños no lo entienden mucho. Bueno, yo te he contado justo antes de comenzar a hablar que todos los años vamos a Chipiona, llevamos muchos años haciéndolo, y nosotros al principio íbamos allí y eh, ellos gastaban, le comprábamos cosas y demás, sin poner límite, entre comillas. Pero un año decidimos que le íbamos a dar, no recuerdo si fueron 15 o 20 euros a cada uno para sus cosas, sus chocolates, sus chuches, lo que fuera. Te lo puedo decir, además me recuerdo que lo puse en Twitter, que eh, llevábamos no sé si era, nos tiramos media hora tres cuartos de hora en el Carrefour pendientes de ver si cogían el Kinder Bueno o el Kiska porque como se lo iban a pagar ellos estaban haciendo cuentas de ver cuántas cosas se podían comprar ya Eso estaban es
0: están haciendo ya asignación de capital, ¿no? Estaban ya eligiendo activos, aunque en este caso el activo le va a durar 10 segundos, ¿no? Creo que lo que tarda en comérselo, pero bueno, es una decisión que para un niño es como elegir para nosotros acciones o fondos indexados, no es sí. nada paladí.
1: Le da, le da le das que pensar, y sobre todo, y eso es muy importante, le enseña a que no se pueden gastar lo que no tienen. Y eso que parece algo eh, muy básico no lo es, porque yo te digo a ti que no habría tantos problemas económicos en los adultos si hubieran tenido una mejor educación financiera de pequeño, Si se entendiese que no podemos vivir por encima de nuestras posibilidades, que la deuda no siempre es buena y que si tú tienes controlados tus gastos y tienes conciencia financiera, sabes qué te puedes permitir y qué no. Y hoy en día la sociedad que nos empuja a vivir, a financiar, a vivir por encima de tus posibilidades a disfrutar la vida y del ahorro, de la inversión, de eso no se habla.
0: Bueno, al final los hijos son los reflejos de los padres, ¿no? Si los padres financian más de la cuenta para impresionar a sus vecinos, pues el hijo al final también querrá un chándal de adidas para impresionar a su compañero, ¿no? O sea, al final yo creo que la educación va mucho más allá de gastar. El amor de tus hijos no se compra, eh... Y al final, bueno, eh, es muy importante esto. Me gustaría hacer un repasito de estos hábitos financieros para peques. Hemos visto las, las creencias sobre el dinero, inculcarles desde bien pequeñitos eh, qué es el dinero y hablar del dinero en casa, que al final el dinero es tiempo. Eh, bueno, eh, con convertir a los hijos en consumidores responsables, no ¿Sí? gastarse lo que no tienes... Y bueno, ahora me gustaría introducir dos herramientas que sé que una te gusta especialmente. Una es la paga, cómo dar la paga a tus hijos y la segunda es la lista de deseos.
1: Muy bien, eso además podríamos incluirlos como hábitos financieros también. Tú para mí Jordi porque yo me pongo a hablar a mí, tú me Tranquila, porque... tranquila, yo te dejo,
0: si este podcast es tuyo, de verdad, o sea...
1: La paga, ese es un hábito financiero súper importante... Y creo que se debe, bueno, creo, ¿no? Estoy convencida de que si queremos que nuestros hijos aprendan a gestionar dinero, tenemos que darle dinero para que lo gestionen. ¿Cómo se lo damos? A través de la paga. ¿Cuándo se puede empezar a dar esa paga? Pues a partir de los 6, 7, 8 años que ya han empezado a sumar, a restar en el cole, que ya ha venido el ratón Pérez, que ya alguien le ha dado esa paga, ¿no? O esos tíos, esos abuelos le han dado un dinerito. Pues es importante que le demos la paga acompañada de unos valores. Yo, soy, yo estoy a favor de la paga como herramienta educativa. Es decir, hasta los 8 o 10 años, que sea algo simbólico, ¿no? que le demos esa paga y que sea pues, bueno para comprarse sus chuches, que le expliquemos que pueden ahorrar una parte, que eso va a servir para comprar otras cosas, para ahorrar si quieren y poder comprar cosas de mayor valor. Y pasado esos 10 años, ya se le puede ir dando esa paga acompañada de una lista de una lista de cosas de las que queremos que a partir de ahora se encargue el niño. Por ejemplo, pues no sé, la salida con los amigos, los regalitos de los, de los compañeros, y ahí está el temazo de cuánto se le da de paga. Eso va a depender de cada situación, de cada familia. Es importante que se hable con esos niños muy muy bien esa lista de cosas de las que queremos que ellos se hagan cargo, y por supuesto que no suponga un descalabro económico a la familia y algo importante, si dudamos entre una cantidad y otra, recomendación, siempre la más baja. ¿Por qué? Porque no es lo mismo subir un sueldo que que te lo bajen. Piénsalo. Si se lo dan más, si, le, si duda y le da una cantidad más baja, le está dando a ese niño ganas de querer idear formas para conseguir más dinero. Y si no es capaz de llegar a final de la semana, porque recomiendo paga semanal cuando son pequeños y cuando ya son más grandes paga mensual. Que te expliquen por qué no pueden llegar. Que te hagan ese control de gasto, ese presupuesto y que te expliquen por qué no pueden llegar al final de mes.
0: Y al final es la adaptación hedónica aplicada a la paga a los niños, ¿no? Si tú le das 5 eh, euros, empiezas con 5 euros a la semana, de repente le das 20, luego, luego, luego le dicen, no, volvemos a 5 que estamos pasando mal financieramente. Este niño, o sea, ya con 5 euros ya no hace nada, no hace ya, nada ya, ya no va ni al kebab. No, no puede hacer nada.
1: No. Además, lo bueno de, de darle... Yo pienso que tienes que valorar qué quieres que, que asuma tu hijo de gastos con esa paga y darle siempre un poquito más para ahorrar. Eso te va a permitir que, eh, sobre todo en determinadas edades, porque pues, a lo mejor puedan elegir entre ir al cine o gastarse en otras cosas que quizás no sean tan saludables, ¿no? O estar con los amigos. Y siempre le explicamos las normas, pero respetamos sus decisiones. ¿Por qué? Porque a lo mejor tu hijo se va a gastar el dinero, todo el dinero en algo que a ti no te gusta al día siguiente no va a tener dinero, pues que aprenda. Porque cuando se tiene que equivocar es cuando son pequeños. No cuando Aquí son al fin,
0: lo <ríe> importante es que el niño vea que el dinero es un bien escaso, que si se lo gasta, pues tiene un costo de oportunidad y no podrá comprar otras cosas. Y a lo mejor un día sí que quiere un, tiene un capricho y quiere algo, pero a lo mejor este mes quería comprarte, comprarse otra cosa, ir con sus amigos al cine, pero si ya se la ha gastado, pues al final con la paga y limitándosela no darle una paga y luego cuando tenga problemas financieros ampliar, ampliar, ampliándosela, que este es el peor ejemplo que puedes hacer, ¿no?
1: Totalmente. Además, es eh, bueno que le, que le explique lo que ocurre con la deuda, incluso si te pide dinero de más, no sé, me lo voy a inventar, si te pide 10 euros, pues luego me va a tener que devolver 11, ¿no? Y que lo sepa. Y luego cuando ya son van viendo que o van cumpliendo años, siempre ir aumentando esa paga e ir aumentando esa lista de responsabilidades hasta que lleguemos a una paga mensual. Porque al final, el día de mañana, cuando ellos empiecen a trabajar, lo más probable o no, si emprenden va a ser diferente, pero si trabajan por cuenta ajena, van a recibir un salario mensual. Así también ellos aprenden a administrarse. Yo como, como anécdota o como curiosidad te puedo decir que mi hija tiene 13 años, mi hijo tiene 17 años y ambos ya tienen paga mensual.
0: Al final, conforme son más <ríe> pequeños, pues tendrás que hacerla más pequeña, ¿no? Pues toma 5 euros para el kiosco, para chuches. Conforme se hace más, ya más mayor, ya se va convirtiendo en adulto, ya va madurando, pues esa paga se tiene que ampliar pues para que tenga para, para todos sus gastos. ¿no? Si quiere comprarse ropa, o si quiere salir con sus amigos, o si quiere cenar, eh, pues al final los gastos aumentan.
1: Correcto, y luego estaría bien, aunque sean pequeños, se puede hacer ahí un montón de tutoriales en internet, con muchas que se pueden hacer en casa, con botellas de plástico, con los canutillos estos de los rollos de papel higiénico... Y yo recomiendo siempre que sean eh, transparentes, que sean botes transparentes. ¿Para qué? Para que ellos vean y entiendan lo que es el ahorro. Que pongan una foto, por ejemplo, de, de aquello que quieren comprar, ¿no? Y para que así ellos sean capaces de entender para qué sirve el ahorro, para qué sirve acumular monedas.
0: Exacto, que el dinero al final compra cosas y no solo resuelve caprichos instantáneos, ¿no?
1: Correcto.
0: Y tengo un par de dudas que me han surgido ahora. O sea, sí. la primera es... ¿Le enseñas el valor temporal del dinero? En el sentido de, si tú me das, si tienes ahorrado 100 euros, si no te lo gastas y si me lo dejas, yo te lo bloqueo y luego te doy 105 euros, por ejemplo. O el, el poder de la capitalización compuesta, ¿cómo enseñárselo desde una temprana edad?
1: Pues mira, yo te... me encanta que me hagas esa pregunta, porque yo a mi hijo, <coughs> a mi hijo mayor, a Gonzalo, le expliqué el interés compuesto con un juego que se llama Idle Miner Ticon. perdona mi inglés. Es de, <ríe> no, ha sonado bien. Es un juego de, eh, recuerdo que era comprar minas, ¿no? Y van comprando más minas. Entonces yo le decía, ¿te das cuenta cómo va acumulando más moneda Esa moneda le permite comprar más minas, esas minas le dan más dinero y puede seguir comprando más minas. Y como curiosidad, además, te puedo decir que mi hijo desde los 15 años invierte, que él sabe cuánto va aumentando su dinero... Y que eh, dependiendo de cada niño podrá explicárselo de una forma u otra. Hay eh, el segundo libro que escribí que es Cuentos y Juegos para Entender el Dinero para Santa Lucía. Ahí explico con juegos y con fábulas fábulas de toda la vida muchos conceptos de educación financiera. Porque con mi hija me servía mucho más explicarle cuentos cuentos para pensar, decía ella. Cuéntame un cuento de pensar. Y me permitía explicarle muchos conceptos de educación financiera. Y con mi hijo... Era a través de la educación financiera, a través de los videojuegos, por ejemplo, o situaciones de la, vida, de la vida diaria. Yo te puedo decir que ellos han aprendido a pensar fuera de la caja, pero que nosotros seguimos ahí dándole caña con todos estos conceptos.
0: Bueno, la verdad es que muy bien, muy bien. Muchas cositas interesantes. Y ahora, si te parece, me gustaría dar unas breves pinceladas eh, para hacer presupuestos familiares. Para, para padres, para hijos, cómo aprender a gestionar el dinero, porque bueno, ya al final por el trabajo que tengo sí que hago presupuesto de la empresa y creo que el presupuesto es una herramienta indispensable para cualquier control de las finanzas, o sea, al final la información es poder si no sabes de dónde partes ni dónde quieres ir, pues al final todo el dinero que gastes o todos los datos no te servirán para un propósito entonces, nada, me gustaría cómo, cómo hacer un presupuesto así a grandes racos. Tampoco vamos a hacer aquí una masterclass financiera. Sí. Pues esos fundamentos para la elaboración y el control. Que, ¿Cuáles son los básicos para decir, ostras, este sí que es un presupuesto que me gusta?
1: Vale. Eh, a la gente le cuesta muchísimo, Jordi, hacer presupuesto. Le cuesta mucho, porque no, eh, la gente suele... Hacer una recopilación de datos, pero no basta con, la, con esa recopilación de datos. Hay que recopilar los datos, hay que analizarlos y después tomar decisiones. Entonces, ¿yo que recomendaría? Que empezaran haciendo un control del gasto. Con el simple hecho de apuntar a diario, aunque sea en una libreta, en una hoja. Eh, fíjate, no te digo ni que se descarguen los movimientos del banco, porque eso parece como más elaborado y hay gente que no sabe hacerlo. Me da igual el medio que utilicen pero que empiecen a poner conciencia de en qué están gastando su dinero. Nada más que hacer ese ejercicio le va a dar un montón de información. Le va a permitir saber dónde están gastando su dinero, saber qué partidas, si lo necesitan, pueden reducir. Porque hasta que tú no ves los números reflejados en un papel, no sabes qué partidas tienes que reducir. A mí me gusta compararlo mucho con, con una báscula. Tú estás ahora en vacaciones, lo comentábamos antes, estamos comiendo más de la cuenta. Tú Hay los polvorones y los
0: mazapanes.
1: Yo, porque mi madre y mi suegra creen que yo que sé que tengo que comer mucho. ¿Y, y qué ocurre? Que tenemos esa sensación ¿no? de que hemos comido más de la cuenta o que no hemos hecho tanto deporte o que no nos hemos cuidado. Pero hasta que no te subas una báscula y esos números te digan realmente lo bien que te lo has pasado, no lo vas a saber. Pues con un control del gasto ocurre exactamente igual. Una vez que tú has hecho un control del gasto, puedes pasar a ese presupuesto. ¿Qué tienes que reflejar en el presupuesto? tu ingreso y tus gastos, pero no quedarte ahí sino analizarlo todo. Ver si tienes fuga. Porque hay un, un ejemplo que me gusta poner siempre y es que imagines un cubo lleno de agujeros. Da igual el dinero que eches dentro. Si tú esos agujeros no los tienes tapados, te vas a quedar sin agua. O igual ocurre con el dinero. Tú puedes ingresar muchísimo dinero que si tú no tienes conciencia financiera, se te va a ir.
0: Al final, hay una frase de Benjamin Franklin que, que sé que te gusta la frase de Benjamin Franklin que dice que un agujerito en un navío es suficiente para que el navío se vaya a pique, ¿no? Al final son importantes estos gastos hormiga, estos pequeños gastos que si se hacen grandes pues tienen el poder de, de reventar todas tus finanzas. Hablamos de la importancia de registrar los gastos, no lo he dicho antes, pero al final el dinero es energía vital, ¿no? O sea, si a ti eh, cobras 1.600 al mes y un iPhone te cuesta 1.600, por poner un ejemplo rápido, en realidad no te ha costado 1.600 euros, eh, te ha costado eh, un mes entero de tu trabajo. Has estado trabajando, levantado de, de lunes a viernes para comprar un iPhone. ¿Realmente crees que te merece la pena trabajar un mes para comprarlo? O sea, eso es un apunte que creo que es muy importante. El dinero, pues eh, para ponernos todos de acuerdo, sí que lo medimos en, en euros, para, porque si no sería un caos, una locura. Pero al final tenemos que conocer que el dinero es energía vital y el dinero se mide sobre todo en el tiempo y lo que te cuesta ganarlo. Y luego para el presupuesto, creo que es muy importante la categoría de gastos definir tus categorías de gastos. O sea, cuando haces este ejercicio de organizarlo todo por bloques, te estás dando cuenta de cómo estás gastando y lo que hablábamos antes de las prioridades que estás a, haciendo. no Pues puedes tener una categoría para casa... Una categoría para gastar en ocio, una categoría para gastar en viajar, una categoría para tus caprichos o compras personales, una categoría para dar, simplemente para regalar. Porque al final, como hemos dicho, el dinero te muestra lo que tú eres, ¿no? Si eres tacaño, oye, pues a tu amigo le reclamas un bitum de un euro, ¿no? Oye, de, de, dame mi euro, ¿no? Si eres generoso, pues invitas a, a tus amigos y a tus seres queridos y no te duele invitar. Si eres honrado, pues eh, no te dejas corromper por recibir más ingresos, ¿no? Si, si eres una buena persona, pues más, gastas más dinero en causas más benéficas o que pueden ayudar al mundo. no Si eres egocéntrico, pues al final no gastas. Eh, lo quieres todo para ti y únicamente gastas en ti. Si eres inseguro, pues compras para impresionar a los demás. Entonces, en este proceso, volviendo un poquito a lo de antes, en este proceso de definir las categorías, ya estás haciendo un ejercicio súper poderoso de conciencia y como he dicho, tú puedes mentir pero tu extracto bancario no miente.
1: No, yo me gusta decir, enséñame tus resultados, ¿no? Hay gente que dice que las finanzas personales son muy básicas y entonces yo digo, no me hable y, y enséñame tus resultados, porque al final el saldo de tu cuenta corriente es el resultado de todas las acciones, decisiones, hábitos y acciones que has tomado en torno al dinero. A la hora de, de hablar de esas categorías, estarás de acuerdo conmigo en que hay una categoría que es muy importante y que debemos incluir, que es la categoría del ahorro. El ahorro se debe convertir en una filosofía de vida. ¿Cómo integro yo el ahorro como un hábito, como esa filosofía de vida? Eh, eligiendo un porcentaje y ahorrando ese porcentaje cada mes. Yo entiendo, y, y es verdad, que hay meses o circunstancias pues, en las que no se puede ahorrar siempre, pero sí intentar tenerlo como un hábito. El llamado preahorro, que se dice... Y entenderlo como un gasto más, como un impuesto. A mí me suben el impuesto de la luz o de lo que sea y me puede molestar más o menos, pero lo tengo que pagar. Pues, ¿por qué no pagarte a ti primero?
0: Exacto, trabajamos <ríe> para muchas marcas, ¿no? Trabajamos para Luis vuitton trabajamos para BMW, trabajamos para otra gente, pero al final no nos damos cuenta de que, ostras, que lo más importante de nuestra vida somos nos nosotros mismos, ¿no? Y al final, pues, esto no vale solo de... Porque imagino que aquí en, tu, en tus consultas tendrá mucha gente que se hace presupuestos súper ambiciosos. No, no, quiero ahorrar. El, el 80% de mis ingresos lo quiero ahorrar. Aquí, por un lado, tienes que ser humilde, conocerte y saber cuánto puedes ahorrar. Y otra parte súper importante es que todos los meses te tienes que sentar tú mismo y analizar cuánto has gastado en cada partido, ¿no? Porque si no, al final todo esto pues, se queda un poco en el aire.
1: ¿Sabes lo bueno? Ahora que has dicho en mis consultas, en, en la escuela, en la escuela de tranquilidad financiera hay, hay, un, hay muchos mantras, pero uno de ellos es ahorrar y vivir la vida. ¿Qué ocurre? Que si tú consigues ahorrar cada mes, la cantidad que tú hayas decidido, puedes en paralelo seguir disfrutando. Nosotros no podemos estar ahorrando, ahorrando, ahorrando para el día de mañana disfrutarlo, porque lo hablábamos el otro día, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí, no sabemos cuándo el árbitro va a apitar el final del partido... Y entonces yo no puedo ahorrar ahora todo para cuando me jubile, dentro de, no sé, cuando tenga 70 años y ponerme a disfrutar. Pero dentro de eso yo tengo que encontrar un equilibrio, siempre viviendo acorde a mis posibilidades y ahorrar una parte y disfrutar el resto. Si yo <coughs> establezco esos porcentajes y pienso cuánto quiero ahorrar y cuánto voy a destinar al, al ocio, al final, ¿qué consigo? Que con mi presupuesto, que con mis ingresos, sea capaz de llegar a todo. Y ese ocio podrá ser, o ese disfrute, para ti será una cosa y para mí será otra. A lo mejor para ti es viajar y para mí es comprar libros, o al revés. Pero siempre acorde a nuestras posibilidades. Habrá momentos, habrá etapas en nuestra vida en las que a lo mejor nos tengamos que apretar más el, más el cinturón y tengamos que ahorrar más para cancelar deudas, para lo que sea, y gastar menos en ocio. Pero que siempre haya un gasto en ocio.
0: Sí, porque aquí, poniéndonos ya filosóficos, que estamos en esta vida de alquiler y, sí. y bueno, al final todo es efímero, pero al final los malabares de la vida a nivel financiero... Hay que ir entre ser un tacaño y morir en el rico del cementerio y entre ser un despilfarrador y vivir a una nómina de la indigencia, ¿no? Tienes que estar siempre en el medio, lo más cerca posible del, del eje central y sin olvidar, pues eso, que al final estamos aquí en esta vida para disfrutarlo, para disfrutar lo máximo y que al final, pues, eh, sí. al final haremos unas reflexiones sobre la independencia financiera infantil, pero creo que al final, ostras, el dinero es una herramienta más, ¿no? Eh, no hay que ser ni codicioso ni demasiado vivi vividor del presente, ¿no? por así decirlo.
1: Claro, por eso es tan importante encontrar ese equilibrio. Eh, yo te he contado mi historia, de contar mi situación. Yo tuve un tiempo en el que no gastaba ni broma porque no lo había gestionado antes bien. Entonces, bueno, tienes que tener un tiempo si tu situación no es buena y si tu situación lo requiere, en los que te vas a tener que aprovechar mucho más el cinturón. Pero dentro de eso... Y compartiéndolo con tu hijo Puedes encontrar esos momentos O esos planes de disfrute de bajo coste Pero que tengamos presente eso Que siempre hay que ahorrar Y vivir la vida Y claro, la línea es muy delgada Entre ser un tacaño y ser un ahorrador Es muy delgada Porque un tacaño ahorra porque sí Mientras que un ahorrador lo hace con un objetivo
0: Exacto, al final aquí lo importante Del presupuesto también Es saber para qué quieres el dinero no eh, Realmente tienes que ponerle un nombre y apellido pues quiero el dinero para esto, para mis hijos, para una casa, para un vehículo, para, para los estudios de, de mis hijos o para un capricho muy grande que, que tienes. Al final eh, hay que ponerle nombre y apellidos, ¿no? En cualquier presupuesto.
1: Correcto. Eh, yo estoy llevando ahora a cabo un reto en, en la comunidad de Telegram, en mi comunidad de Telegram, y estamos haciendo el reto de ahorro de las 52 semanas. Y a todo el mundo le he pedido que utilice un bote o algo transparente, que lo ponga en un sitio visible en la casa con una foto de para qué quieren ese dinero. Siempre que ahorra el, vincula el ahorro a una meta, es muchísimo más sencillo y mucho más fácil y estás como más motivado ¿no? para conseguir ese ahorro. Entonces creo que es súper importante hacerlo
0: y al final o sea no hemos hablado hemos hablado de los gastos sobre todo pero también son más importantes casi los ingresos no eh, realmente hacer el presupuesto te va a ayudar a saber oye tengo mis ingresos diversificados si pasa alguna cosa que dios no quiera eh, podré sobrevivir no al final este presupuesto pues te ayuda no solo a conocerte mejor con las categorías de gastos a ver si te estás pasando a traquearlos todos los meses para ver si vas por la buena, la buena senda también te ayuda a conocer tu capacidad de ingresos y es un diálogo contigo mismo que te dice, oye, pues a lo mejor estás cobrando demasiado poco o a lo mejor tienes que hacer más cosas para diversificar un poco y, y estar más tranquilo, ¿no? Porque al final se trata de tranquilidad financiera.
1: Estoy de acuerdo contigo, eh, no tengas todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Que sería lo ideal tener diferentes fuentes de ingresos. Pero yo considero que el orden es ese. Primero tener unos buenos cimientos financieros, que es todo lo que estamos hablando, ¿no? Ese control del gasto, ese presupuesto, ese cambio de mentalidad. Eh, y después pasar a, inten a intentar, ¿no? Pasar a aumentar tu ingreso. No depender de una sola fuente de ingresos. Cuando tú trabajas por cuenta ajena, tienes como un techo de cristal. Entonces, si te surge un imprevisto mayor que eso, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué sería lo ideal? Yo lo llamo plan B, que a medida que tú eh, ordenas tus finanzas, te estás formando, tienes conciencia financiera, has hecho tu presupuesto, ves que quizás tus ingresos cobras poco, empieza a formarte, no te... Esa historia que vivieron nuestros mayores, de estudia, eh, ponte a trabajar y ya tendrás una jubilación en la que podrás disfrutar de lo que quieras, hoy en día los trabajos no son así, los trabajos del pasado no es lo que viene ahora, ya no es quizás lo normal que puedas estar en un solo trabajo y permanecer ahí a, hasta los 65-70 años o cuando sea, ni siquiera sabemos si vamos a tener una pensión el día de mañana, qué es lo que recomiendo yo. Que a la par que estás trabajando, yo no te voy a decir que dejes tu trabajo y te líes la manta a la cabeza y te pongas a emprender. O sí, es la decisión de cada uno. Pero ¿qué sería lo ideal? Que a la par que estás trabajando, por cuenta ajena, empieza a montarte tu plan B. Que no te dediques solo a ese trabajo de ocho horas. Sobre todo, si no te gusta tu trabajo, si los ingresos que tienes no, no son suficientes y que empieces a montar ese plan B en paralelo. Que sigas formándote, que sigas buscando otra fuente de ingreso.
0: Por la publicidad, de los vídeos de YouTube, eh, los gurús estos de trading y todo lo que se vende alrededor de la inversión, aquí se busca, oye, gana mucho dinero, jubilate a los 30, dedícate a viajar y ahí a partir de ahí ya serás feliz, ¿no? Esto es la verdad es que yo pienso que es un grave error eh, que se está cometiendo. Al final tienes que crear unas bases sólidas de generar ingresos con tu trabajo recurrente, que te guste el trabajo que haces, que aprendas, que crezcas como persona. Y oye, en tu tiempo libre, si puedes hacer más cosas pues hazlas. Pero siempre teniendo en cuenta que es muy probable que no te jubiles a los 30. Pero es que si te jubilas a los 30 pero lo, luego no tienes nada que hacer, pues oye, mejor construir una vida con propósito alrededor de las cosas que más disfrutas. Y, y, y bueno, creo que es mucho más realista. Por eso me gusta más hablar de tranquilidad financiera
1: Bien. que
0: de independencia financiera. ¿no? O sea, ganar Bien. mucho dinero ya a cualquier precio para poder ser finalmente libre que creo que es una película que nos han contado, a construir una vida, como he dicho, con propósito, con unos ahorros y un patrimonio abultado que te permita dormir por la noche más tranquilo, que si el día de mañana pasa lo peor, puedes eh, afrontar este gasto y que puedes sobre todo tomar decisiones, como he dicho al principio del episodio, con opcionalidad, con oye el dinero. pues no Sí, es importante, pero si me gusta hacer esto y tengo unos ahorros sólidos, oye, pues puedo hacerlo, ¿no?
1: El poder elegir, el no hacer nada por dinero ni dejar de hacer nada por dinero. Lo de la independencia financiera, eh, aquí en España, cuando un sueldo de media puede estar en torno a los 2.000 euros y hay muchísima gente que no llega a esos 2.000 euros, ¿qué tendrías que hacer para poder ser libre financieramente hablando? No lo podrías conseguir a los 30 años, no gastarías absolutamente nada, vivirías con tus padres y entonces ya sí puedes ser libre financieramente... Y eso me trae a la cabeza otra anécdota. Y es que cuando pregunto a, a la gente qué que, que es el colchón financiero, hay gente que me dice que el colchón financiero son los padres. Que si les falta dinero, se lo piden a sus padres. digo, bueno, yo no sé tú, pero a mí lo que me gustaría es construirme ¿no? esa tranquilidad. Yo sola, oye, que está ahí la familia, que están los amigos, está todo el mundo, genial. Pero tú tienes que labrarte tu futuro. Tú tienes que hacerte responsable.
0: Exacto. Me gustaría hacer unas reflexiones, pues estamos ya tocando un poco el final del episodio, pero me gustaría poner un poco todo, todo sobre el tapiz y hablar un poco de independe independencia financiera infantil, ¿no? O sea, al final hemos dicho que lo más importante que tenemos es el tiempo. Eh, pues oye, que si puedes educar a tus hijos en un estilo de vida más frugal, no centrado en las cosas materiales que el dinero puede comprar, sino más en el disfrute que en la posesión, eh, pues oye, mucho mejor... También hemos dicho que el dinero es un medio y no un fin. Las cosas más importantes en la vida no pueden ser compradas. Naval Ravikant, que es un, menso, un inversor en Venture Capital, que me gusta mucho, tiene una frase que dice, una casa llena de amor, un, cuen, un cuerpo en forma y una mente en calma. Estas cosas no pueden ser compradas, tienen que ser adquiridas. Que esto creo que refleja muy bien el poder del dinero, lo que es y lo que no es. ¿no? Eh, el dinero yo creo que tiene que ser un simple premio. Es un premio numérico que nos permite pues, muchas cosas, pero al final es un medio más. Y sobre todo cuando somos padres, lo más importante es enseñarle a valorar las cosas y sobre todo ser un, un buen ejemplo, ¿no? Porque si, si tú le dices a tu hijo, no tienes que ahorrar, tienes que implementar el preahorro, te voy a dar una paga para que la gestione, pero de repente tú cobras y te compras, eh, te gastas todo el dinero en algo, pues a lo mejor no le estás dando un buen ejemplo. Entonces, yo creo que es súper importante el ejemplo, ¿no? ¿Qué opinas tú, Amalia? Correcto.
1: correcto. Además, eh, de hecho, el libro Finanzas Niños está hecho así. Yo consideré que la mejor forma de enseñar a los hijos es que aprendamos los padres y que enseñemos a los hijos. Como mediante el ejemplo, con cuentos, con juegos, con hábitos. Pero tú tienes que estar en consonancia. Tú no le puedes decir a tu hijo, hijo, tienes que hacer deporte y tienes que comer de forma saludable, mientras que estás tumbado en el sofá comiéndote un donut de chocolate. no. Tú tienes que ser eh, consecuente y coherente con lo que le estás enseñando. Por eso que digo, utiliza ejemplos de la vida diaria, llévatelos a comprar al supermercado y explícale cómo hace esa compra. Si son niños o adolescentes, yo te he comentado antes que este verano queremos ir de crucero. Pues yo a mi hijo ya se lo he dicho, que estamos mirando precios, buscando cosas baratas, haciéndolo con tiempo. Si quieres comprar un coche o quieres comprar un televisor, tú se lo explicas. Ahorro el dinero antes. O si estas zapatillas están bien, ¿por qué voy a tener que comprar otras? Le estás educando con el ejemplo. Es la mejor forma de educar. Yo no le puedo decir a mi hijo que tienen que ser minimalistas y frugales y yo tener el armario que se me cae de ropa. Es <risa> que eso también es coherencia, ¿no? Es enseñarle mediante el ejemplo. Y para mí es la mejor forma de enseñar a nuestro hijo.
0: Sobre todo lo que hemos dicho de va valorar el dinero, ¿no? Eh, ver que no crece de debajo de las piedras que todo tiene un coste y el coste normalmente para los padres es muy alto porque tienen que trabajar muchísimo y hay muchísimo sacrificio. Y bueno, yo cuando, cuando he sido niño, hace ya hace ya bastante, pero al final cuando tenía que comprar algo y estaba ahorrando para comprar ese, esa cosa, creo que me hacía más ilusión cuando estaba ahorrando, luchando, venga, un poquito más, ahora la paga de los abuelos, ahora tal, ya me estoy acercando, disfrutaba más visualizándolo, anticipándolo, esto creo que tiene que ver con la dopamina que cuando ya finalmente lo obtenía y decía, bueno, o sea, es que lo he disfrutado una semana, he sido feliz una semana pero ya no me produce la satisfacción de antes ¿no?
1: Yo te puedo decir que yo estoy muy agradecida a mis padres a cómo me educaron con, con respecto, por ejemplo, a, a la paga a mí me daban una paga que era muy, muy bajita y eso hizo que yo con 12-13 años empezara a dar clases particulares a, a otros compañeros míos que iban mucho peor y que sus madres pues, me regalaran ropa o me regalaran cosas para yo poder aumentar ¿no? el dinero o poder tener otras cosas que de otra forma hubiera sido imposible. Entonces, eso sí, lo, lo agradezco muchísimo. ¿Qué ocurre hoy en día? Que no hacemos eso con nuestros hijos. Lo, los niños no terminan de pedirte algo y ya se lo estás dando. Y se nos ha olvidado comentar antes lo de la lista de deseos. Y lo tenía aquí apuntado y por eso quería explicarte esto. La lista de deseos eh, consiste en decirle a nuestros hijos que cuando quieran algo lo apunten en una hoja, en una lista y que durante una semana, mínimo una semana se dediquen a comparar ese, esa cosa que quieren en diferentes centros comerciales diferentes páginas web características, precio y demás yo te aseguro que pasar esa semana ese juguete ya ni lo quieren a mí me ha pasado con mi hijo y ya se van a otra cosa pero es que no lo puedes aplicar solo a los niños es que lo puedes aplicar con los adultos yo quería una termomí. Y pasaba una semana, dije, ¿para qué quiero la Thermomix? Ya me estaba cansada de ver recetas, precios. Y decía, pero es que tampoco es tan útil para, para mí, ¿no? Si todos pusiéramos esa semana o ese 24 horas, 48 horas, antes de hacer una compra grande, habrían miles de cosas que no tendríamos en casa.
0: Eso es. Y hay un ejemplo ya, poniéndonos también un poquito sentimentales. Yo cuando era pequeño pues no entendía que mis padres no me comprasen un chándal de Nike porque algunos compañeros lo tenían en clase y, ostras, yo, quería, yo quiero ese chándal, porque con ese chándal sería más guay. Mis, mis padres me compraban el chándal más barato, el de Carlón. Y, ostras, que un chándal tampoco vale mucho. Y me cabreaba cuando era pequeño, pero ahora con la perspectiva del tiempo dije, joder, es que lo han hecho bien, lo han hecho bien, porque me han enseñado a valorar eh, las cosas y si tú todo lo que tienes... Bueno, hay una frase que si quieres convertir a tu hijo en un necio, cómprale todo lo que te pide, ¿no? Porque al final no sabrá diferenciar entre el valor y el precio de lo que cuesta. Y bueno, simplemente quería dar esta parte más emotiva de mí. <risa> el, chanda, el chándal de Nike que nunca tuve.
1: Yo, te, yo, mis chandas también eran del mercadillo. De hecho, te puedo decir que me acuerdo que me he comprado mi madre una zapatilla que me vez Nike, creo que eran Nike. Y como, y como los compañeros del cole, los niños son muy crueles, como los compañeros del cole, los que sí tenían las Nike, veían que yo era una Mike y se reían de mí, yo subía las escaleras con los, con los pies así todo, casi torcidos para que no se me viera y no se pudieran ver conmigo y le borraba ahí con el borrador raspando en el aire para que no se viera. Ahora me río, pero yo no entendía eso. Y era tan sencillo como explicar, oye, que a lo mejor en mi casa lo que había era un, un sueldo pequeño y no se podía hacer otra cosa. Por eso invito a que, con naturalidad, y no hace falta tampoco dar datos exactos, porque los niños no tienen filtro. Y eso me recuerda los primeros 50 euros que yo conseguí con, con mi proyecto, con Finanzas Casa. Recuerdo que se lo dije a mi marido, dije, ostras, que he conseguido 50 euros. Y mi hijos lo oyeron. Luego nos fuimos a comer con unos amigos y mi hijo eran todo el rato. Mamá, dile que has ganado 50 euros. Mamá, dile que has ganado 50 euros. Mamá, cuéntaselo, cuéntaselo. Por eso digo que no tenemos a lo mejor que eh, decirles con pelo y señales exactamente cuál es la realidad económica de casa. Porque ellos no tienen filtro. Pero sí contarles si estamos mejor, si estamos peor, para qué estamos ahorrando, cuál es el objetivo familiar. Eso es bueno que ellos lo sepan.
0: Claro, hacer parte de partícipes sí. del dinero sí. desde bien pequeñitos lo... cómo van las cosas en casa eh, que pueden ir bien o pueden ir mal en este caso se si va muy muy bien yo a lo mejor incluso tampoco lo diría muy alto ¿eh? en casa ¿sabes
1: lo que les digo? Esto, esto, es, esto es nuestro vosotros tendréis que labrar vuestro futuro
0: bueno es que al final es así es, eh... es así yo como curiosidad al principio cuando era adolescente veía el dinero como una forma de comprar signos de estatus, ¿no? La, las inseguridades de todo adolescente, oye, pues sí, me compraba ropa más con la marca para que se viese, para, ostras, para impresionar a gente que en el fondo tampoco me importaba, pero bueno, son cosas de, que nunca, de la propia biología, del estatus, pero así veía el dinero cuando era adolescente, cuando empecé la carrera, que era como tú, en administración y dirección de empresas, y empecé a aprender más de economía, veía el dinero como la forma en la que los países son ricos o pobres, y ahora que ya creo que estoy adquiriendo una madurez financiera, creo que el dinero es simplemente libertad y tiempo. Sí. A partir de ahí, cuando tienes claras estas nociones, ya todas las piezas del puzzle encajan automáticamente y tampoco tienes que, que estudiar un doctorado para entender, para entender esto.
1: Eh, eso lo que has dicho es que es la pura verdad. Es que al final el dinero te da tranquilidad. El que tú sepas que si surge un imprevisto... Eh, no sé, eh, te iba a decir me lo voy a inventar, no me lo voy a inventar, yo hace poco mi hijo lo llevé a una revisión al dentista y a un dentista no es barato pero es necesario y bueno, tienes que hacerlo y tienes, gracias a Dios, la tranquilidad de decir puedo pagarlo, ¿cuánta gente por no tener sus finanzas en orden o porque tienen unos ingresos muy bajos, porque, por lo que sea por mil circunstancias, no pueden hacer frente a eso, por eso es tan importante aprender las reglas del dinero cuanto antes cuanto antes.
0: Bueno, la verdad es que aquí los oyentes creo que van a tener unas nociones súper interesantes para introducirse y luego ya, si quieren ampliar, pues eh, tendrán más, más información en Internet o en libros. Me gustaría también abrir esta sección con tus recomendaciones de fuentes, libros. A ver, está claro que aquí tienen que ir tus libros. También me gustaría que hablas un poquito, así rápidamente, de esos libros que te han marcado o esos podcasts, cursos todo lo que creas que puede aportar mucho valor
1: Vale, eh, como bien dices voy a empezar por mil libros y te voy a contar sí, brevemente el por, qué, por qué escribí cada uno, finanzas y niños fue una petición de todo el mundo yo escribía en blog finanzascasa.com escribía un post a la semana o incluso dos con ese afán que sigo teniendo a día de hoy de divulgar la educación financiera pero era como que la gente pedía que estuviera todo ordenado y pedían sobre todo enseñar a su hijo a, a ordenar su finanza. Y le tengo muchísimo cariño porque me ha abierto muchísimas puertas. A continuación escribí cuentos y juegos para entender el dinero, porque eh, creo que es una forma muy buena de, de enseñar es mediante la experiencia, y como te he contado antes, yo me había dado cuenta que mientras que a mi hijo le servía explicar la educación financiera de una forma, con mi hija era de otra. Por eso cuentos y juegos para entender el dinero. ¿Por qué escribí después en casa las cuentas claras? Porque eh, yo hablaba de cómo invertir, aunque fuera una inversión en fondo indexado, una inversión que puede ser más o menos sencilla, y cuando llegó la pandemia me di cuenta que la gente no podía llegar al final de mes y decía, ya, vamos a ver, si es que no van a pensar en invertir, si lo que quieren es sobrevivir, esa supervivencia financiera, pues voy a ponerle, voy a empezar a hablarle de tranquilidad financiera, de que creen ese plan B a la par que van ordenando sus finanzas, que tengan un plan, no para hacerse ricos de la noche a la mañana, aquí no estamos vendiendo humo, sino para que de aquí a 10 años tengan un plan. Los 10 años van a pasar igualmente. Qué mejor que vayas poniendo cada vez más el dinero de tu lado. Este año he colaborado otra vez con Santa Lucía, escribiendo un capítulo en eh, Ahorro y nuevas formas de ahorrar, creo que se llama, otro nuevo libro. Y, y la verdad que es súper orgullosa, de, de, de querer seguir divulgando la educación financiera de esa manera y otro más a 100 consejos del éxito con 55 personas más esos son los cinco libros que llevo hasta ahora libros que me han marcado a mí pues te diría Secretos de la Mente Millonaria creo que es el libro que recomiendo a todo el mundo a todos mis alumnos cuando empiezan a trabajar conmigo porque hablábamos de lo importante que es la mente de cómo nos saboteamos de cómo es importante estar en paz con el dinero en que te sientas merecedor hay mucha gente que gana una pasta y no se cree que se lo merezca ¿por qué no? si es que el dinero va a potenciar lo que hay dentro de ti oye eres buena persona, ayuda a más gente eh, 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 regala educación financiera regala eh, no sé, todo lo que hay en ti y aporta cada vez más, más valor otro libro que me marcó muchísimo Piense y hágase rico, de Napoleón Gil. No sé si lo he leído ya, tanto con la nueva versión de Carlos Galán como el antiguo. No sé la de veces que lo he leído y es un libro que, que me sigue gustando. A los padres les recomendaría y a los niños que son más grandes que leyeran cuentos para entender el mundo de Eloy Moreno. ¿Por qué? Porque yo, no sé si es por de formación profesional, pero yo todo lo paso al dinero. Y este, estos libros tienen cuentos que que nos enseñan muchas cosas de educación financiera. Por ejemplo, tiene, tiene un cuento eh, y nos serviría para explicar la independencia financiera, que es el cuento de los zapateros. Lo, si me permite, ¿lo explico brevemente?
0: Sí, sí, por supuesto, dale.
1: Habla de un padre que tenía dos hijos y que los mandó a una tierra muy lejana a que, a que bueno, con pinzas, ¿eh? pero más o menos era así el cuento. eh. Los mandó a una tierra muy lejana a que se buscase en Navidad y era un zapatero, era hijo de un zapatero. Al cabo de los cinco de años volvieron a su casa y les preguntó el padre cómo le había ido. Dos personas diferentes, dos hermanos. Uno dijo que le había ido fatal porque justo había ido a un sitio donde toda la gente andaba descalza. Y entonces no le había ido bien, había vuelto a su casa porque no tenía dinero y había pasado muchas fatigas. El otro hijo pensaba diferente, pensaba fuera de la caja. Llegó a un sitio donde nadie tenía zapatos. que vio? Una oportunidad. ¿Qué es un emprendedor? Alguien que soluciona problemas. ¿Qué hizo? Hacer zapatos para todo el mundo. Si tú lo piensas, nuestros abuelos no tenían móvil y no lo necesitaban. Hoy en día, ¿quién va sin un móvil? Entonces, son cuentos, eh, están, muchos de ellos están en, en mi libro Cuentos y Juegos para Entender el Dinero, que te ayudan a explicarle a tu hijo independencia financiera, educación financiera y mil cosas más.
0: Bueno, la verdad es que me ha gustado mucho el cuento <risa> y...
1: Hay un montón y están chulísimos
0: Añadiremos pues, a todos estos links a, a libros, todo lo que hemos comentado tanto tus libros como lo que tú has recomendado al final de abajo en el episodio pues los añadiremos todos para que la gente pues que quiera ampliar pues pueda, pueda ir directamente a, a la fuente
1: Hay otro otro libro más que, que me gustaría recomendar Independízate de Papá Estado de Carlos Galán Es un libro muy bueno y el libro de la buena suerte, también para que lo lean los niños. Eh, es un libro cortito, yo se lo he, le he obligado a mi hijo, yo le he pagado a mi hijo dinero para que lea el libro. Sí, y lo <risa> Eso recomiendo. Sí Eso es en mi, casa, en mi casa hay muchísimos libros. Eh, ya utilizo Kindle porque, porque voy a un libro a la semana y, y casi que no iba a tener que salir. Sí. Pero yo, ellos no, no, han, no han heredado ese amor por la lectura todavía. Supongo que ya les llegará. Sí, ya por los podcasts Mi hijo ya con 17 años escucha muchísimos podcasts y ha gustado, pero ya, ya lo estamos consiguiendo. Ahí, ahí. Que piensen diferente. Y yo les he pagado, ¿eh? Pa que haya... Y ellos han leído hasta que han conseguido el dinero que querían. ¿sabes?
0: Es un buen incentivo. Sí. Aquí gana tanto el padre como el hijo.
1: Sí, total. Total.
0: Pues la verdad es que nada, esto ha tocado a su fin, me da un poquito de pena, porque bueno, como hemos dicho al principio, hemos aportado muchísimo valor, creo que hemos dado muchas píldoras de conocimiento, muchas lecciones que se pueden aplicar en el día a día. La verdad es que me ha gustado muchísimo grabar este episodio contigo, Amalia, y te estoy súper super agradecido que estés por aquí, en este segundo episodio.
1: Pues yo te quiero dar la gracia por darme voz por hacer que pueda seguir divulgando la educación financiera. Si es algo que me encanta, que me apasiona desde hace años, eh, este año tengo la meta y la pasión y de llegar a muchísima, muchísima gente. Y, y bueno, encantada de hablar aquí contigo. Espero que hayamos aportado valor a, a tu comunidad y que si alguien quiere localizarme en amaliaguerrero.com o en Soy Amalia Guerrero en Instagram o en cualquier red social, me van a encontrar.
0: Este episodio ha llegado a su final. Espero que te haya gustado mucho y te haya aportado valor. Para no perderte el próximo, suscríbete en las plataformas donde suelo subirlo, que son Spotify, YouTube, Evox y Apple.